0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。嗯，我想问 Alice 当初，我其实蛮好奇，说你为什么会来美国？然后跟你什么时候开始发现，哎、欸，美国的教育跟台湾真的很不一样，然后对你来说友善非常非常多。
1: 我喜欢美国，因为在台湾就就是一个失败者，<笑>就是一个 loser， <笑>我都这样讲。我就是台湾 loser， 然后到才才被送出国的。大家都觉得，就是很多人听到都大笑，说你怎么可能是 loser？ 对啊，<笑>对。但是我想说，就是真的是因为我在台湾，我基本上不可能读完大学啊。然后在现在这种，就是大家基本上你要读大学，基本上是可以读的嘛。就如果你没有什么、嗯、呃学习障碍之类。你就把功课教一教，然后上课不是什么太难事，太困难事吧？嗯，对。可是就是我真的没有办法，因为那时候我并不知道 a d h 需要治疗，虽然我很早就确诊这件事情。嗯嗯，所以我一直没有治疗。然后后来我爸妈就觉得说，嗯，好吧，那这样子的话，他们就其实我自己在台湾的时候，因为我没有大学的，就是学士的学历，我其实很自卑。然后我爸妈也觉得，呃，因为爸妈他们其实，在他们的那个就是圈子里面，都是属于比较呃，怎么讲，学历比较高的嘛，对吧？因为他们都两个都有大学学历，对吧？然后我妈还有硕士学历，这样，所以就是呃，我觉得当然他们也会觉得说，诶，为什么这样子？所以我，我我妈,妈就是说，这样就是你去美国，然后滚个学历回来嘛，对吧？然后我虽然我们家不是很有钱，但我爸妈就说，借钱都会让你读完，然后拿到大学学历这样子。因为我自己还蛮自卑的，然后。当然也会有一些对未知的东西会感到害怕。可是，当你很自卑，你觉得你有这个机会的时候，你家人是这样子，因为我爸妈也会不能理解为什么，为什么就是好像我们家基因没有什么问题啊，为什么方放在台湾完成大学那种感觉吧？然后我自己会觉得，我觉得自己好像让他们失望的那种感觉。对，所以就在这样的一个机会下，我就 OK 好，那我就来美国。然后来美国之后，之所以开始治疗呢，就是因为。我其实美国有一个大学，就是进来好进，你非常好进来，那能不能毕业就是你的事了。因为美国的大学作业非常的多，然后嗯，基本上每一天都有作业，一一周有五天有作业，就是其实就非常非常繁重的作业。但是呢，他的训练相对是比较扎实的。然后进来的时候还有另外一个优点，美国是可以，现在台湾好像有,有些大学就是你不需要选科系，你先读，然后你去试不同的。课程最后，你再选一个你想读的专业，这样子对。然后那时候就
0: 探索探索兴趣的感觉，
1: 对，没错，他就要探索。<笑><对><笑>然后，然后所以那时候我就觉得，哎，挺好的。然后我就开始上试不同课程。我试过，想看我试过什么？试过 Family Law， 因为那时候我的那个 advisor 说，这个、以后呢，你可以就是进入事务所当那个啊、呃、法务助理，然后薪水也不错，这样子。然后我就觉得，嗯，好，试试看，不行，实在太就是，你再考虑起来就不行。然后再来就是，嗯，还有 marketing 的行销，我也我对 business 也还好。然后还有什么？还有什么 a r t a r t h i s t o r y 然后那时候上完艺术史，就觉哇，天哪，这个这个创造美东西还交给别人吧，我就欣赏别人的作品就好了
0: 。那你后来情定于何处？<笑>
1: 对对对，就是、心理学啊，因为后来就是好吧，就是、心理学，因为有的发姐说心理学是一个很 popular 的一个一个就是 major 一样，所以我就哦好，那我再试试看。一试就觉得哇，我真的很喜欢他。对吧、啊？哎呀，那时候我很怕我自己没有选到我真的所热爱的东西，我还跑去教授的 office hour 说，我怎么知道心理学是我所爱的？要是我选又到时候我又不喜欢怎么办？我很怕自己三分钟热度。啊，教授就说 OK， 如果这个东西呢，你愿意花十年。十五年甚至二十年后更更久时间，一直在这个领域啊为他努力的那你绝对对他是很有热忱，更说热爱的。我就想一下，嗯，对我确定，我绝对愿意在这个领域花至少十年、二十年，甚至可能到三十年。因为我觉得，我不会去讲到感觉，就是当你遇到真爱吧，真爱，<笑><笑>你会感受到他，你会真的觉得，哦，哇，他就是非常非常的 a t j e c t i v e 对你来说就是这么一回事，嗯、非常。的。令人着迷，而且非常有吸引力。然后当时就选心理学，那也是因为在 Psychology One One 的课程里面。那时候，因 Psychology One One 就是一个非常基础、很广、很全
0: 面这样
1: ，对，很全面的。还是有类似介绍 Psychology 给你认识，然后会讲一些呃比较常见的一个就是 Disorder 吧、嗯、，mental illness 相关的。然后 a d h 就其中一个，就只一点点就带过去。但是就在那个课里面，我才知道，比如 a d h 要治疗。<笑>所以我就那， s <S <笑>对， s <S 就是那时候才我我从来不知道他需要治疗，这样应该说我知道还有方式治疗，就是药物治疗，然后对，但是我从来不知道，如果像我这样非常就是怎么讲，严重影响到我的生活、科业，甚至人际关系之类的，是绝对怎么样应该非常应该去治疗的。我并没有就是知道这一点，在我上赛考 y c h 之前。然后因为这个课程，我知道这件事，我就就在学校花一个学期，然后重新诊断，然后开始接受正规治疗
0: 。好， oh, 所以也在你除了找到你的爱之外，嗯、然后你重新就是有机会认识 AD H, ADHD， 然后你也开始接受治疗，有点展开一个新人生的感觉。<笑>
1: 我觉得美国喜欢用 turn up 吧，叫<笑><笑>翻转的人生这样子，
0: 很好、嗯嗯，真的。<对>那还蛮想问俄 l 斯 c 说就是。比较因为是教育节目，所以就会对教育部分很有兴趣，嗯、就蛮想要问你说，比如说我们以前在台湾遇到的几个点，比如说老师很不了解、很不了解 ADHD， 或是都用那种很大家都一样啊，或者是说用这种考试很耗费那些记忆题、memory l o w 的这些的方式来评鉴，像台湾这样的教育，跟你在美国入大学之后的教育，你觉得有哪些很强的对比，然后让你的学习产生很多不一样的结果吗？
1: 我觉得有非常大，我就举几个点。首先就是美国的大学校育里面，考试成绩占的比例不高。就即使你考试考不好，嗯、我考试有，我记得大一、大二的时候考试其实真的考一般般，有时候就考七八十吧，对吧、啊？嗯。然后后来呃，就是比较追上，的时候考八九十，但那你就那样。<笑>对，嗯。可是大部分的成绩其实来自于你的就是作业跟小组报告哦
0: 、嗯，然后。嗯 ，project 之类的吗？对，就是尤其是
1: 作业，<看>心理学作业很多是那种 reflection 之类的 essay 之类的作业，嗯、就是哦，他会希望你可以反思你在课堂上学到这个概念，呃，跟你生活中有什么连接，然后你可以怎么去运用这个概念，嗯、然后以及是不是真正的理解这个概念的意思。哦、嗯嗯，我觉得台湾的教育比较偏向就是贝多芬吧。<笑>就是有对，就是有备有分。<笑>那美国更重视是你的逻辑思维呢？你可不可以真的去理解的概念、嗯嗯运用的概念，已经用你的话去表达这个概念意思？嗯嗯、哦、然后在第二个就是，我觉得在美国教育里面，它更重视的是实质平等。也就是说，像我这样就是有专注力障碍的，哦、我们是可以申请很多 accommodation 的东西，像是。哦，考试可以延长时间。有些人会像我之前就有个台湾朋友说，这样不就不公平了吗？就是你们这就是那是作弊啊之类。其实我是觉得非常不认同那个朋友说的话。我觉得，如果你今天是在正常专注上 double 时间，然后完全正常专注 ，of course 那不公平嘛。认为是，我这个注意就不集中，我我没有 double 时间的状况下，我一半的时间都不知道跑去哪里，你知道吗？我可以就是很紧张，嗯、然后就在电脑前面先发大概十五分钟。考试也就五十分钟吧，通常，对，那基本上就根本就没有时间。然后即使我延长了，我刚刚说时间忙嘛，所以我延长时间，我觉得有够。可是很多时候就是那个时间感又不在，你知道吗？所以最后还是没有时间写完。然后还有就是考试这种东西呢，嗯、在美国考试啊，基本上如果我大学考试，大部分都是 open book， open book 就是你懂就是懂，你不懂。嗯你翻遍课本都没有答案的，因为他是<的>通常是问你一个概念问题，可以请你解释一下，就是啊、呃、这个概念，或者是啊要、呃、你去计算说，说给你一个嗯、呃、数据，让你说去做一个可能 t test 的分析啊，或者什么之类，这种东西你就是你翻遍课本就基本上是没有。对
0: ，他不是他不是什么 a b c d 让你选，或者什么填充，只要写几个字就背起来就好了那种。
1: 对，也有那种，但是不是全部，对，就是一部分的那种题，嗯、对，但一定会有这种实作题，对，所以这是我讲的所谓我觉得实质平等嘛，就是虽然说我我是 double 时间，但实际上我真正算的时间跟我觉得跟钱安差不多的，对就是他就是
0: 为了他为了真正的平等，所以才多给你们时间，因为那这样才那才是真的公平。
1: 对啊，所以我我就说，大家好像以为我拿了两倍时间就考，我就跟我朋友讲，没有你想太多。我跟你讲，我拿了两倍时间，我也考过六十几分。这<笑>两倍时间就是你懂就是懂，不懂就是不懂。对，这个跟你时间，因为我并不是 double 时间全程的话专注啊，我还会就是东晃西晃，就是、嗯、<笑>之类的。然后另外一个就是，嗯，你可以去申请一个独立的一个 room 去考试，就是他给你的一个房。呃，房间这样讲对吗？就应该算是房间了，就 study room 这样子。然后还有像是呃，上课迟到呢，就是不会不会扣你的分数，因为有些老师不是会算那个迟到嘛，<笑>对，给你之类的<对>。但其实我在大学上课，我觉得美国大学老师好像不是。不是很重视所谓的，就是点名。这意思是他们会点名，但不是每一堂课点，大部分都是抽点这样子，就是对。然后另外一个就是，他们觉得大学是一个自动学习的、自动自发学习的过程，也就说你必须自己自己去做这件事情，而不是呃靠老师盯着你啊之类的。还有就是作业可以申请延迟，也不扣分这样子。对嗯嗯嗯对，我觉得这些都是在我大学。这个过程中给我非常非常大的帮助，在学习上面。呃，我说就是，虽然我接受正规治疗，但那个药并不是什么 magic pill 之类，然后吃了就把上变得所有正常这样。呃，并没有，很多事情还是要透过训练。像我对时间的感知，我还是有透过手表啊，或是我有时候去估算时间，去训练我对它的感知。然后还有一些 plan， 就是呃这些安排的能力，我也是有去。自己去训练，毕竟在 psychology 你会学到很多很多相关知识，包括像、嗯啊、我们说 decision making 嘛决策，嗯对，所以嗯、呃，很多东西是呃慢慢来的，而不是好像吃了药隔天就好像非常厉害一样，没有那么神奇的。嗯
0: ，我觉得俄罗在说的就是美国的教育环境跟我自己的经验蛮像的。然后我觉得如果先不论就是有不有善平不平等，我觉得其实它就是一个比较。下意就是，比如说，而、哦就是把学生的学习当成是一个比较自主的、比较积极，就是自己自己的小任的各、这个观点。然后还有就是，你说的就是师资平等啊，然后跟真的要是全面的学习，比如说，就是我觉得就光评卷这一点，就像为什么 o l i v e 以前好像会觉得自己很 loser， 因为我们都用那种很不只是考试，就是甚至都是。贝多芬的考试模式来评鉴一个人，但是其实我到美国去学习之后，我就觉得，你知道，你知道，因为我觉得我很好笑，是我一開来美国念书的时候，你说那些 reflection 啊，然后那些作业，对我来说，其实我觉得哦，有点难呢、欸，因为我觉得我是被台湾教育 trend 的，我在台湾可能是一个 winner， 你知道吗？但我来美国就发现，那根本就不代表什么，因为我其实没有真的深刻的学习。然后反而是在做一些 project 的过程中，才开始知道说，哦，真正会运用一个东西，真正对一些观念有想法，其实是要经过这样的训练，然后我才开始去重新检视。其实我觉得俄罗斯的历史反而让我觉得很钦佩你，因为你其实是有点是相反的经验，就是你到美国之后，用这样的方式，然后更证明了你自己的价值是什么，而不是在台湾的狭隘的。有点狭隘的教学方法中，好像这时候你是 loser 这样子。哦， oh,
1: 对，我觉得是，就是你提到那一点，我觉得我还蛮认同，就是说那种 r e f r a c t i o n 对于一些硕士才来美国的学生来说，会相对比较困难。因为像我自己也在当 TA 嘛，然后我自己也从大学这样子过来，我一开始去写那个 r e f r a c t i o n 我也非常困难，我就觉得啊，就这样有什么好写的？<笑>
0: 我也是，我也是，<笑>我觉得不是、啊、就是要要想那么多吗？<笑>那种感觉
1: 就对啊，阿布兰呢
0: ？我也是，<笑>对。
1: 可是我们常常就是那时候大学时候，就是就是字数要求基本上就嗯一页这样子，完配至少一页。那你可以写到两页，但一定要至少一页这样子。所以我常常就非常，我就说写就是想一天，我都不知道写什么。那个东西其实是一个训练过程，就是你会训练你大脑介绍一个新的概念，然后你会直接去反思它。这个东西是怎么一回事，以及是不是这么一回事？你会用你话去去思考它一遍，对，然后就想，哎，那我生活中什么东西是不是跟这个可以做一个连接之类的？是一个，我觉得现在这我而言就是非常一个算是自动过程嘛，自动化过程嘛，对，就是、嗯嗯，所以现在我写 reflection 之类，我就是比较快可以，呃，很有想法嘿嘿嘿，<笑><笑>对，所以其实写 f r e s h 的 o n 没有太大障碍。现在像我自己做 TA 改成绩的时候，那个学生的那个 reflection 相关的那种作业，我也是要写评语,语的，就写 c o m m o n 然后这样子就是反馈他们的一个作业嘛。然后呃、嗯，一开始呢，我觉得你写没有问题，但你要去反馈别人又是另外一个问题了。还有就是，我觉得身份不同的差别吧，但这些都是我觉得在美国你是有机会可以去体验跟学习到的。因为我觉得台湾的教育比较、嗯、比较少会让学生做类似的一个工作吧，我不确定啊。嗯、但因为我一直觉得说，我觉得思考逻辑思维是非常非常重要的，而不是只是贝多芬这样。就是我还蛮想针对你刚刚的点做一个回应。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯因为我其实我们聊完个教育这一块，最后最后一 part 的话，其实蛮想要问儿意斯的经验是，是因为你说过，就是你到美国上了 psychology y o one 之后，发现了，哎，原来就是 ADHD 可以透过某些方式治疗。那我还蛮想要问儿意斯说，如果说就是给嗯、呃、其他的 ADHD 的朋友们一些建议来说的话，可能有哪一些面向的治疗是他们可以去 take 一些 actions 去找哪一些资源，然后去帮助自己的？
1: 嗯、呃，我觉得首先。心态要正确，就是我真的觉得心态非常重要，而且在心理学上也确实这么一回事，就是你的 belief 信,信念，或者是你所相信的，会去影响到你的决策，还有影响到你的对很多事情的感受。如果我举个比较简单的例子，你今天如果觉得这个人讨厌你，不管他说什么话，你都觉得他是在针对你；但是如果你觉得这个人他对你是没有偏见的，即使他说一些可能呃比较你认为是，或者用一些比较稍微有点。中心或偏一点，带一点负面的词，你可能就觉得哦，他只是讲讲，你不会真的往心里去嘛。嗯、对。然后再就是我说信念很重要的是，是如果你相信你可以，你会更有动力去做这件事情，因为没有人会想把时间投在一个你觉得不可能的事情上面。比如说，嗯，呃，我觉得比较夸张的意思，你去相信人会飞，那本身这件事就不可能嘛，嗯、所以我们都知道人不会飞。所以我们不会把时间用在我们要学习飞这件事情上。你、嗯、知道我，我你知道我为什么？我觉得自己比较夸张，就是夸事这样。嗯、但我意思是说，呃，基本上很少会想把时间花在一个你觉得根本就是不可能的事情上，因为那就对对我们也是一个浪费时间。嗯，对,对。然后第二就是我觉得呃。去接受它，然后不是说你要去否定，然后觉得自己好像真的是一个弱势者，这是比较正确的心态去看待它吧。然后就是去接受它，接受它是一个事实。但接受它不是说你要去否定自己的能力，或是你要去觉得自己就是一个呃好像生很严重病的人啊，或是一个这种弱势之类的。呃，在某些地地方，我们确实是。比较弱势，有时候想专注一件事，确实嘛，这是比较弱势啊。在没有兴趣事情上，我要我去专注，确实我也比较困难，这也没什么好辩解的。然后还有在时间规划上，我确实也是比较没那么擅长。对，但这些都是可以训练的。还有是说，你去去正视它，去接受它之后，但不是说你要去怎么讲，觉得自己好像哦，这个不行，那不行，对吧？就是其实跟刚刚我讲那一点是有点关系的。那还有一个，你去接受它之后，也就是说你去同时去接受、去治疗它。我知道你现在不喜欢有疾病这个词，但是我真的觉得疾病是一个很中性的词，这样子，呃、嗯，去治疗它，它可以改善你的很多方面的什么能力嘛？<笑>就是像是呃、嗯，其实研究已经发现啦，真的呃、嗯，药物不只是改善专注力，还有情绪调节，包括要对时间的感知，很多方面它都可以改善，比如它基本上是可以改善你生活的。品质，我说 quality 这样子，嗯、对，所以就是不需要特别去抗拒呃一些像药物治疗这种很正规的治疗方式，对吧？那我知道有些朋友会有一些偏见，会觉得哦，药物好像精神科药很糟之类的，哦，真的不要有这样的偏见。嗯、如果你有这样的想法，非常建议大家去看我的影片，好吗？我特别做两集关于药物的，嗯、对，因为我很希望大家可以。减少对这个药物的一个偏见，因为我觉得提早治疗就是人生有更多的选择，而且还有很多很多事你是可以做的。然后，作为一个我觉得就是父母那一块会觉得说，就是嗯，首先就是我觉得当孩子有 ADHD， 这真的不是任何人的错，就是也不用觉得说好像自己做了什么错啊，或是或是比较晚发现孩子有 ADHD， 也不用觉得好像错过了什么。呃，黄金治疗期啊，这孩子是不是就就是什么机会比较少之类的？这我觉得不用这样想。像我自己，就是在美国读大学之后才开始接受治疗，我人生一样，我觉得我像过得非常开心，而且我在我自己想做的事情上面，我觉得这是件非常非常幸福的事。因为不是每一个人都有机会可以做自己想做的事，而且有能力做自己想做的事情，对吧？因为在做研究其实是非常专业一个领域，而且你要跟很多母语是英文的人去竞争，对吧？嗯、所以我觉得我自己还蛮幸运，而且我还蛮。蛮开心，我可以在这个领域做我想做的研究，这样。所以大概就是三点吧。第一个就是，我觉得你要有一个好的一个心态跟信念吧，嗯、<对>相
0: 信自己可以。
1: 对，你要去相信，但这个相信不是盲目的相信啊，就是你都不努力还觉得自己可以，这就不不是这么一回事了。嗯嗯嗯、<笑>对，<笑>我必须说，我是真的啊、嗯，我觉得我自己是很努力。因为我之前觉得我不行，是我治疗之后发现我都可以了，我就非常的想去珍惜现在我的有的机会，所以就非常努力的人。呃，然后第二个就是我刚刚提到的，就是去接受它，然后去正视它，以及去呃治疗它。嗯,嗯，对。然后第三个就是啊，对于父母，我想说就是。嗯，心态上可能要调整，就是有些父母会觉得，对，我刚刚提到孩子好像有了自己是做了什么事，或是哎呀，孩子太晚发现，觉得自己好像自责，我觉得不用这样想。我觉得每一个人生都有他的路，都会找他出路，对，因为孩子他也是一个独立个体，对吧？做父母的其实就是，我觉得大部分父母都是非常爱他们孩子、关心孩子的，啊，所以不用这样。然后最后给成人的话，我觉得给成人其实就刚刚一两点了，对吧？就是顶多就补一个，我觉得。开始治疗，就是因为不嫌晚，真的。因为很多我我介绍一些人，他们也是，他们是成年后才确诊。我是小时候确诊，然后成年后才治疗。他们是成年后才确诊，所以他们就有一种觉得，好像人生有很多很多遗憾，或者提早确诊，人生就不一样。就是，呃、uh, w e l l 对，没有错。当然，如果我们可以倒回过去，是不同选择，一定会有不一样的人生。但是我们没办法倒回过去，而且不一样的人生一定就。会比现在好吗？我们其实很难去说，因为很多时候意外是我们不知道他什么时候会来。就像有些人，他们没有 ADH， 他们可能有其他。我没有说其他症不好啊，我只是说他们可能会有其他方面的障碍或疾病。他们就真的比较过得觉得比我们开心吗？也不一定啊。就是每个人，我觉得人生中都有自己的课程吧。对我而言，就是我自己看的 ADH， 我就觉得它就是我人生中一个要修的课。嗯。
0: 哎、欸，好感动哦！<笑><笑>我只是很纯粹去，粹哦
1: 、我只是分享我内心话，真的就是我很希望，只因为我知道台湾环境其实对 ADH 不那么友善，但是不代表说有 ADH 在台湾是完全没有机会，没有这回事。
0: 嗯，我觉得听俄罗斯的故事，就是让我觉得你给我的启发，就是对你有你有障碍存在，你的人生中有一些造成你伤痛的障碍，可是那不代表。就是像你刚刚说的家长的部分，比如说我错过了黄金时机或什么，我是不是很对不起我的小孩？那我知道很多人会想要保护自己的小孩，或是甚至把小孩好像伤起来，然后觉得他很可怜，然后想要一直弥补他。但是，就是我只是从儿意识上看到，就是你如何成为一个这么独立，然后如此珍惜自己所有所拥有的，无论是过去和是现在的。然后让你现在这么幸福的一段人生，所以我就，我、哦、现在真的觉得超感动。<笑><笑>我可以补充一点吗
1: ？我突然想到有一点，我想要补充，嗯、就是，呃，其实我非常非常谢谢我父母，他们就是在教育我过程中培养我的自主跟独立性。就是很多，嗯、我不能说很多，但我知道有些台湾有些家长因为想保护孩子，所以会太多的保护，然后而不敢放手。而我父母的方式就是。放手，你摔了，但这是你人因为他们一直觉得有一天他们都会老，都会老去，他们不可能一辈子去保护我，所以我从小到大，我爸妈对我教育到就是，就是让我摔吧。<笑>然后遇到遇到问题，他们不会马上给我答案，他们会说你要去思考，你要怎么解决问题这样子。当然这，这这个过程中肯定是有有痛苦的，对，因为我会觉得为什么爸妈不愿意帮我？但长大后，就像我的 adviser 跟我讲说，你爸妈绝对在教育上做了非常正确的事情，因为他说我是他看过，因为我的教我的 adviser 就知道教授，他也在教授当了二十年了，带过非常非常多学生，然后非常资深，对啊，所以他就说我是他看过各方面。就是 o v e r l l 来说，都能力都非常好的学生，不管是在解决问题上面，还有 motivation 上面，然后以及沟通上面 ，communication 上面，还有独立性上面，他说都是他都非常觉得呃很好，所以他觉得我父母在教育上绝对是做了很正确的事情，因为他说很多就是不是说不好啊，很多就是可能从亚洲地区来的父母保护的太好，遇到挫折他们就有点崩溃。嗯我,我怎么会这样子？嗯、就完全就崩溃。可以，当我遇到挫折的时候，我会跟我的爸相。对我我有点不知道，我尝试了，然后我试了这个方法，但我觉得我没有做。他他就跟我讲，我说 OK， 对，所以我觉得啊、呃，父母要适时放手，因为我其实有看到不少文章。就是父母在一些社群里面泼文啊，或者是他们都会想给孩子做最好最全方面的一个保护，你知道吗？那我想说，其实成长过程中跌倒也是一种学习啊。嗯，我们都是从失败中学习，<的>就是心理学上、教育学上面的，对吧？<笑>对啊，就是们人们从错误中学习。所以，如果你保护得太好，没有让孩子有犯错机会，其实他们相对就比较少学习机会。嗯。我突然想到，很想要去分享这一点，对<笑>，对，就是真的是很有感，因为其实在美国求学一定会遇到很多困难，因为英语是我第二语言，然后加上我有语言学习障碍，对吧、哦？嗯。但是我之所以可以一路一过关，除了我自己本身有非常非常强大的一个就是动机跟动力之外，我觉得我父母培养我很好的一个独立性
0: 。嗯，那最后最后想问俄罗斯一个问题，就是你。现在会觉得那个 ADHD 是一件不好的、一件坏的事情，在你的人生中
1: ，我觉得不会说它是一个 gift。OK， 然后回到我说的，哦，对，就是，嗯，如果你自己说，如果你有 ADHD， 你自己说 ADHD 是 gift。OK， 但如果你没有 ADHD， 千万别对别人说 ADHD 是 gift。<笑>真<的><笑>对，就是一个，我如果别人这样跟我讲，真的有这样跟我讲，我就我就回他说，我还蛮想把这 gift 给你的。<笑>就是<笑>因为生活中种太多太多，大家看不见。所以回到你刚刚的问题，呃，我不会说它是一件好事，但是我觉得它让我成为一个可以理解别人的人，以及我很更清楚我自己想要什么人吧。在某方面来说，因为如果没有过去那些事，我可能不会呃对心理学这么好奇。然后因为我觉得很奇妙是，哎，我们都在同一个族群，为什么大家就是心里想法会那么不？一样嘛，就是像我有 ADHD， 有时候我想法，我很明显、很明显感觉到我跟别人切入点不一样，就像我理解问题的点是不一样的。人家说，人家很多人说，我们是就是我们的想法是 out of box， 你们说要跳出那个框架，<笑>对，嗯、会有很多，这也是真的，是因为我们的思考是比较发散性的，而不是一个 linear， 也不是一个直线性的的啊、呃，所以。也因为这样，所以我比较没有那种规划能力，知道吗？因为规划是一个直线性思考嘛，一步一步这样子。对，但我们是发散的，呃，所以很多人说 A D 学的人比较适合做一些呃创意相关或美术相关那种需要创意的工作啊、呃。对啊，确实是这样没有做，但不代表你不能做其他人想做、啊，像我就做研究啊，很多人<笑>对啊，我觉得研究也挺好的啊、呃，因为我很喜欢它，嗯、呃，所以我不会说它是一个呃。好事吧，但是我觉得它确实带给我一些别人可能看不见的面相，或者是别人可能没有那么快去确认自己人生的方向吧。像我读大学之后，我很快在应该大二左右吧，我就确定我以后就要走研究，因为我觉得就是我觉得我没有机会，我过去失去太多时间去学习，因为我很喜欢学习。所以我就觉得 ，Oh my god， 我有能力学习。那毫无疑问，我就是想走这条路，做研究，
0: 然后做学习。嗯，了解。就是他也给了你一段蛮特别，就他也成就了现在的幸福的你
1: 。一定的、啊，就是我呃，你知道我们人嘛，每一个你的现在的你都是过去的人你影响的嘛，就过去的经验都会影响。嗯、然后只是说这个影响可大可小。我觉得我没办法把过去丢掉，但是我也。不会觉得过去会影响到我的未来，我只是 ，of course， 它影响到一部分的我，但未来是现在，我想怎么做，我可以去去为我未来努力，而不是过去去决定我未来
0: 。嗯，真的是很不容易，所以很喜欢你的故事。好，我们今天真的非常谢谢阿瑞先来到这边，然后我相信大家今天听的之候一定会有很多很多的感觉，就算说我们会觉得好像 ADHD 这个好像是特殊教育族群离我们很远，但是其实。我相信听众都得到很大的启发，就是无论是我们怎么看待人生，我觉得其实人生部分启发敲打，然后当然还有就是我们，我们重新回去思考，了，到底台湾的教育的本质出现了什么问题？不只是单单的，就是说我们对于特殊族群有不友善，而是说就是我们在美国环境比较之下，我们真的有做到平等吗？我们真的有做到学习的意义吗？那这些东西又不只是影响到学习意义而已，它其实又大大的影响了。我们台湾或是我们很多少数族群的医生，他们对于自己的驾驶的评断的方式，那我觉得这件事情发生其实蛮可惜的，然后就觉得这一集真的意义很深刻。然后我就跟大家说一下，就是请大家到资讯栏下面，然后有 a l e 的 ADHD 大孩子 YouTube c 道的连结，就是请大家多多推广，然后多多关注，然后尤其是要给就是需要的人，因为 a l e 真的呃，我觉得他对于 ADHD 的各种议题的讲解，其实我觉得还蛮多元的，然后是很多面向，有生活、有治疗等等，然后也有很多心理，还有成长历程，所以我都很推荐大家去收听这样子。对，那我们今天就謝謝。对，谢谢 l i s 那希望大家喜欢这一集节目，然后那我们就到这边，大家拜拜，拜拜。